1: Was ist das für ein Geräusch?
0: <lacht> ja, äh, das läuft hier immer im Hintergrund. Äh, immer wenn ich gerade angefangen habe, mich äh, in den nächsten Absatz meiner ful fulminanten ist, Bücher oh, hinein, äh, geistig hineinzusteigern und der Satz aus mir heraus sprudeln will, kommt ja. dieses Geräusch, spiel das nochmal. Warte, ähm. Stell dir mal vor, du setzt gerade an und löst eine, ein mathematisches Rätsel, das seit vielen <lacht> Jahren beschrieben ist. Mhm. Und dann geht das. <lacht> dann sagst du einmal, kannst es ja hinnehmen und dann denkst du weiter und dann kommt das wieder. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich haben wir jetzt hier irgendwelche Copyright-Problematiken. Miele. Mhm käme auch als Sponsor hier in Frage, grundsätzlich. Ja, <lacht> wobei, <ist so. lacht> wobei dieses Geräusch, was macht das mit dir?
0: Es lässt mich nicht los. Es <lacht> zieht mich aus allem, was ich mache, raus. Ich kann es mhm. nicht ignorieren. Es ist halt. Das Ding ist, es ist auch sehr klug gemacht. Du hast den, das Intervall jetzt gekürzt in dem, was wir mhm. gerade gesehen. Also das dauert immer so eine halbe Minute oder so zwischen den, ja. diesem Melodiegeräusch und dann. Äh, so wie beim Wecker,
1: da, dass man gerade denkt. Ist aus. Ja, und manchmal,
0: manchmal habe ich sogar das Gefühl, jetzt hat sie aufgehört. Mhm. Aber und dann, dann kommt es wieder. Kommt es doch wieder. <lacht> und äh, das ist natürlich so klar, dann wird die Arbeit unterbrochen. Es ist so, dass ich die Maschine nicht selber eingeschaltet habe. Mhm. Das muss man wissen. Mhm. Nach einem anstrengenden, kraftzehrenden Morgen mit den Kindern, die mhm. man das zur Schule teilweise sogar schleift morgens. Es mhm. ist wirklich so. Hinten einfach mein zweites Kind zur Schule. Hinten
1: einfach ans Fahrrad dran nee. nee,
0: inzwischen haben wir es so, dass wir äh, dass ich also renne und dann das Kind 2, K2, ja. an meiner Hand hinten mitreißen. Sie möchte es aber auch so. Ja. Und äh, <lacht> dann komme ich nach Hause, brauche also dann erstmal eine. Pause, habe aber nicht gemerkt, dass irgendjemand anders die Waschmaschine eingeschaltet hat. Mm, mm. Und dann sitze ich hier und dann fange ich an zu schreiben, eine meiner vielen Bestseller. Ich schreibe ja drei bis vier Bestseller im Jahr. Mm. Und äh, währenddessen kommt plötzlich dieses Geräusch. Ja. Spiel es nochmal.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Es reicht jetzt. Ich bin selber schon ganz nervös. Wie machst du das denn? Wie mache ich was?
0: Ja, also ich jemand hinterlässt dir Hausarbeit, die du ja. nicht selber eingeplant hast.
1: Einge, einge,
0: äh, ein aufgegleist <lacht> Aufgegle <lacht> aufgegleist aber nicht aber nicht avisiert um es mal so zu sagen also nee, am äh. Zielbahnhof wusste keiner dass der Zug kommt
1: <lacht> und dass man einsteigen muss <lacht> ja, genau. oder zumindest das Gepäck auspacken ein einräumen genau ausräumen ja ich mhm. ähm, ne ich gehe da in in jeden Konflikt rein <lacht> und sage nee das mache ich jetzt nicht ähm, Habe ich hier nicht vorgesehen. Äh, ja, aber sonst passiert es ja nicht. Äh, ich kümmere mich ja hier um alles. Ähm, stimmt empirisch mit Sicherheit nie. Kann ja gar nicht. Nie. <lacht> nie, nie nicht. Kann nicht stimmen. Immer nie, immer nicht. Ähm, ja, und sagt dann, äh, mache ich später und ich finde das auch okay. Mache ich, mach ich auch manchmal. Aber dann ähm, geht doch man manchmal geht aus Trotz auch, dann schon nicht. Das ne? kommt Kino
0: los, David. Die Wäsche, die da drin war, äh, verschimmelt. Nee, nee, nee. nee das ich, kannst du einfach aus. Ich kann
1: sehr vieles in meinem Leben, ich glaube, das hatten wir ja schon gesagt, 50% ignorieren, 50% wegsaufen. <lacht> <lacht> dann ist selbst äh, Arenal ganz schön.
0: Ja, so ist es.
1: Ich wollte dich auch nach einem das fiel mir heute auf dem Weg zurück von meiner morgendlichen Routine. Wir haben ja <lacht> <lacht> wir haben ja hier daily routines weil wir erfolgreiche Content-Creators sind. Das schafft man nur, wenn man eben seine Morning-Routines ähm, entsprechend auf, ja, auf, auf Leistungsoptimierung <lacht> aus <lacht> ausrichtet. So, auf dem Rückweg vom Kindergarten fiel mir ein, wir hatten das kurz, oder ich hatte das kurz angedeutet, Eingewöhnung war ja so ein bisschen schwierig, ne? aber ich muss sagen, ich bin da mit meiner Performance in diesem Bereich sehr zufrieden. Ähm, kann also sagen, meine Strategie hat zu einer nachhaltig erfolgreichen Eingewöhnung geführt, sodass jetzt gerne in den Kindergarten gegangen wird.
0: Das heißt, wir dürfen jetzt auch wieder häufiger Podcasts aufnehmen.
1: Zumindest zeitlich sind wir ein bisschen flexibel. Ich habe jetzt gestern Nacht wieder bis drei irgendwas gemacht. Entsprechend müde bin ich und eigentlich auch schlecht gelaunt. Aber jetzt haben wir uns ja hier wieder am gefunden. Ohr dran und das macht direkt bessere Laune. Aber ich wollte nach einem Mantra fragen, das ist mir auf dem Rückweg äh, eingefallen. Hast du ein Nein. Mantra? Ja. ja
0: Miele, tut gut.
1: <lacht> Miele tut gut. Miele tut gut.
0: Miele tut gut. Miele tut gut. Ja, ja, ja. Äh, nicht noch
1: nicht gesponsert wird diese Erfolgsshow von
0: <lacht> Miele. Ja, ist auch, also wenn man zum Beispiel Fahrradfahren war, dann haue ich jetzt mal einen raus mit dieser Maschine. Kannst du die die Sportwäsche in 20 Minuten toll waschen. Ja. Äh, sehr gute Waschergebnisse und auch äh, 20 Minuten reichen hier völlig aus bei 30 Grad und mhm. danach hängst du es nur kurz auf. Äh, also Synthetikkleidung ist ja dann unmittelbar wieder trocken, kannst du eigentlich sofort wieder anziehen. Ja. Würde ich mhm. gerne mit dem Rest meiner Kleidung auch so machen. Ich kaufe unheimlich gerne, äh, unheimlich ungern neue Kleidung. Mich nervt das total. Am mhm. liebsten würde ich den ganzen Tag nur in äh, Fahrradkleidung durch die Gegend laufen oder. Mhm. Steht lieb.
1: dir ehrlich gesagt auch am besten.
0: Was haben wir eigentlich schon den Jingle abgespielt? <lacht> nee, machen wir jetzt mal. Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Ja, wir sind wir zurück. Äh, Mantra. Miele tut gut. Was denn dann?
1: Ähm, naja, ich habe darüber da nachgedacht, das ist ein bisschen pathetisch. Ich habe ähm, hier, ähm, äh, weiß nicht, ob ich das sage, so dieser Dreisatz, Glaube liebe Hoffnung, der mhm. hat mich schon durch manche Situationen getragen, jetzt nicht im Glaube, nicht gar überhaupt nicht im religiösen Sinne, sondern... Der Glaube daran, dass es das Gute gibt, auch wenn es vielleicht gerade heute mal nicht bei mir ist, aber dass es irgendwo in der Welt ist. Liebe ist immer nicht schlecht ne? und Hoffnung, dass das Gute vielleicht irgendwann dann auch mal wieder vorbeischaut. So, äh, also ein vert bisschen Vertrauen und Langmut.
0: Das hohe Lied der Liebe, ne?
1: <lacht> genau, apropos Lieder, ja, das das Lieder, Lieder, Lieder oh, Korinther, das ist ein,
0: Korintherbrief, wollte ne? ich noch kurz darauf hinweisen. Ja, 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 ja. ja, er, ist ja er ist
1: ja vorgebildet, auch. Ich war ja ähm, schon ein
0: paar Mal bei Hochzeiten. Mh,
1: auch das. In der Kirche. Ja, auch das, auch das und er auch im katholisch geprägten Umfeld aufgewachsen.
0: Na, ich nicht.
1: Ja, aber ja. regional, ja. Nee, ich bin regional, ja, ja. protestantisch. Ich saß ja mit den, Ander
0: mit den äh, ich, äh, also die Moslems und ich saßen zusammen im andersartigen äh, Unterricht, mhm. als ich in der Grundschule in Onkel am Rhein aufwuchs. Mhm. Das kann ich nur in, in Erinnerung rufen. Und äh, ich bin äh, durchaus in einer christlichen Religion... <lacht> <lacht> Groß geworden, dem evangelischen Glauben. Also, ich war jetzt nicht so, dass wir davon waren. Aber äh, es war ungewöhnlich dort. Stimmt, du hast recht, katholisch. Also katholisches Umfeld, ja. ja, ja, ja Aber genau. in Korschen, in sag ich sage jetzt. Also in euch in Grevenbruch, ich hätte jetzt Korschenbruch. Greven Gre hm? Grevenbruch. da war äh, ja, ich Korstenbruch. Da war ja auch, äh, war ja auch äh, wahrscheinlich der Katholizismus das alles Prägende.
1: Eher, eher mh, ja. ja. Ich glaube, liebe mhm. Hoffnung.
0: Was, was, worauf wolltest du jetzt eigentlich hinaus?
1: Ich wollte auf drin äh, hinaus. Äh, das äh, kann einem helfen, kann einem beim, bei schwierigen Rennfahrsituationen ja auch helfen. Ja. Das hohe Lied der Liebe. Das war, äh, jetzt, wir sind heute ein bisschen früher dran als sonst. Ne? Also 9.47 Uhr ist jetzt gerade und zwar morgens. Oh, ja, äh, wir äh. haben hier unsere Daily Morning Routine, Routine gerade ja. schon absolviert sind auf dem Weg in den Tageserfolg hinein. In, die Tages-, in das Tage Tagwerk, in das erfolgreiche hinein und ähm, sind thematisch hier noch ein bisschen zerrupft, würde ich sagen. Ähm, viele Themen habe ich gerade im Kopf. Ähm, hohes, hohes Lied der Liebe hast du gesagt. Ich möchte dich auch nochmal hinweisen auf die Spotify-Playlist, die ja. wir hier zu diesem Podcast, die ich muss ich sagen, man darf ja auch mal die Meriten <lacht> ernten und sich selber nehmen, wenn man schon kein Lob und Anerkennung von äh, externen dafür bekommt. Ja, also äh, es ja. gibt 100, es gibt eine Spotify, Spotify, Spotify Playlist, ähm, 101 Songs, die ein Rennradfahrer, da habe ich nicht gegendert, sorry, meine aber Männer immer mit, wenn ich von Rennradfahrern spreche. 101 Songs, die ein Rennradfahrer hören muss und die äh, sind noch keine 101 Songs, aber da gibt es ein äh, Potpourri äh, von Musik
0: Podcast Puri Podcast ja, ist schön. Ja. Äh, du hast mir den Link nur noch nicht geschickt. Doch, habe ich. Mehrfach, mehrfach. Du, du bist hast auch mir den Link du auf YouTube geschickt, wo du ja auch schöne Arbeit auch, gemacht
1: Auch, hast. auch, auch, auch. YouTube sind wir jetzt hier wegen der äh, organischen Reichweite <lacht> <lacht> äh, auch mit einigen Folgen
0: äh, zu vertreten. Und das Schöne an YouTube ist ja, dass da automatisch ein Transkript erstellt wird. Mm, nee. Doch. Wird? Doch. Klick okay. mal rein und du siehst es. Und es ja, ist okay. echt bemerkenswert, wie gut das funktioniert. Also da sind okay. die ziemlich weit gekommen in den letzten Jahren. Ich finde es faszinierend, wie man Audio auswerten kann. Ja. Das dauert nicht mehr lange und du kannst die Dinge auf, auf Echttext in Audiodateien bei Streaming oder bei On-Demand durchsuchen und das funktioniert tatsächlich. Also das ist schon gut. Das heißt, man kann jetzt schon mal reinklicken in unsere Playlist und sich das angucken, welche Erfolge die Menschen am Computer in den letzten Jahren auch dank unseres Contents, äh, muss man auch sagen, gemacht haben. Mhm. Und ohne Content-Kreatoren wäre äh, die Welt nicht so gut, weil dann könnten weniger Computerwissenschaftler künstliche Intelligenz äh, aufbauen. Ohne Content keine künstliche Intelligenz. Ja, nee,
1: genau, da äh, letztlich sind, ist, sind wir ja äh, auch nur Daten-Creator. Data-Creator ja. <lacht> klingt auch eigentlich besser als Content-Creator. Ja. Data-Creator <lacht> Am Ende sind
0: wir alle nur Algorithmen, ja. das muss man
1: auch sagen. Ich habe irgendwo mal gelesen, das ist jetzt geklaut, äh, Jobs von heute sind entweder, bef äh, entweder befüllst du eine Excel-Tabelle oder du bist eine Zahl in einer Excel-Tabelle, <lacht> das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, wir haben einen ganz tollen Start in die Woche, das ist dir gar nicht aufgefallen, die Woche ist ja jetzt auch schon wieder vorbei, aber eigentlich, gefühlt. Ja, mhm aber wir haben toll wir sind toll gestartet mit Zuschriften die wir nicht selber angefordert haben anders als sonst. <lacht> machen wir so ja. immer, immer ne? genau okay, schreibt ja. doch mal was positives schreibt mal was ich schicke dann auch teilweise an alle Kontakte die ich habe so eine Na äh, Nachricht mhm. Hallo friendly
1: Jürgen. friendly reminder. Ne? Hallo Jürgen, und das geht
0: dann an <lacht> um alle. <lacht> genau. Kennst du, weil ich das mit dem Kettenbrief noch nicht so ganz verstanden habe. Ja, ja. Und ähm, ja, Serienbrief heißt das nicht. Kettenbrief ist ja auch wieder was anderes. Aber zum Beispiel hat Kurt Zopf, Kurt Zopf aus äh, Österreich geschickt. Also, das habe ich direkt erkannt an der E-Mail-Adresse. Habe ich mich sehr gefreut. Internationale Zuschriften ja. werden bei mir. Äh, ja, ich sage ja, in der Dachregion sind wir hier durchaus äh, super. vertreten. Toll. Also, kommt aus dem Salzkammergut und ähm, ist letztes Jahr ins Rennradfahren eingestiegen und hat hier geschrieben, er ist deprimiert. Ich dachte er ist um Gottes Willen, jetzt gibt es wieder Ärger, mhm. weil wir wieder eine Krise hervorgerufen haben. Aber äh, er ist in der Jetztzeit angekommen und es war bislang das schöne Gefühl, dass er immer eine Folge in petto hatte, schrieb er. Mhm. Man wird äh, sehen, welche Ängste daraus resultieren werden, dass es jetzt also im Moment keine mehr vor uns hm. gibt. Aber wir, hm. wir createn ja gerade. Wir sind ja laufend,
1: so, genau, laufend dabei, dabei zu createn. Data. Freut sich auf Data. Season
0: 2. Ja,
1: ja, die läuft ja jetzt. Äh, geht ja jetzt äh, fulminant <lacht> so fulminant mit wir hatten ja extra einen Cliffhanger eingebaut am Ende der ja. Season 1 wie wir Creators das äh, ja gew gewöhnt sind einfach, ne? das ist ja, ja praktisch in unserer DNA <lacht> und äh, äh, so also es ist, es ist toll. Ähm, wir haben die Spotify-Playlist, 101 Songs, die ein Rennradfahrer wissen muss. Wer Super. sie findet, bekommt ja. ein Buch. Du hast es gerade nicht geschafft. Wir müssen nochmal die Einstellungen prüfen. Aber es gibt Wer sie
0: findet, bekommt ein Buch nicht auf meine Kosten. Wenn das, das kann teuer werden. Ja, 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 der Erste, der sie findet, kriegt ein Buch.
1: <lacht> und uns das äh, nachweist.
0: Bildschirmfoto. Ne?
1: Genau, Screenshot. Screenshot ähm, Und Lieblingssong. Wir nehmen auch Musikwünsche entgegen. Spielen es dann, wenn es passt. <lacht> so richtig ja. sehr ja früher beim DJ immer. Ne? Ja, ja, klar, kommt, wenn es passt. Ja, mhm. ja, ja, klar. 4 Stunden später. Ne? Ja, ja, kommt ja passt aber nie. Ne? Weil jetzt okay. gerade jetzt läuft ja gerade deine Scheißmusik. Ja. <lacht>
0: Ja, irgendwie so Nine Inch Nails, passt jetzt gerade nicht auf der Tanzparty von deinen von äh, hippen Freundinnen.
1: Nee, genau, jetzt äh, ist nämlich gerade noch Hip-Hop, Hip-Hop so. wollen alle hören, weil <lacht> jetzt wird getanzt. Ne? Nichts gegen ja. Hip-Hop, aber äh, wir brauchen ja die Mädels hier auf, auf dem Dancefloor, ne? da kann man jetzt nicht mit, äh, mit Nine Inch Nails <lacht> kommen. Ist irgendwie nachvollziehbar. Naja, wir schweifen ab. Wir wollten heute eigentlich über ein anderes Thema sprechen. Über welches?
0: Aktuell und sportlich wird's. Wir wollten uns ja mal an dem Buch orientieren. Ich lege hier mal ein bisschen Papier zur Seite. Es raschelt kurz. Wir haben ja äh, immer noch das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, als die Grundlage dieses Erfolgspodcasts. Season Standard, two. Standardwerk, ja. Und jetzt sind wir, äh, habe ich gedacht, was machen wir denn heute? Ich wollte eigentlich anderes, äh, anderen Content mhm. liefern, aber das hat aus verschiedenen Gründen wieder nicht geklappt. Ich kann aber äh, jetzt hart mhm. hart teasern, es kommen zwei Gespräche, die lassen sich auch kaum verhindern. Mhm. Genauso wie Werbung äh, vor dem Podcast wird demnächst auch wieder kommen. Wir sind also erfolgreich. So und Cliffhanger genug. Zwei bis drei Loose Ends, wie wir Directors mhm. sagen. Mhm. Äh, da ich habe schon, hab schon mal einen Zettel und so Stift. Wird. Äh. Da muss man aufpassen, dass das nicht zu so viel wird. Ich habe zum Beispiel letztens versucht, den Film zu sehen, äh, hier. Harry Potter's Vorgeschichte, wie heißt das? Grindelwalds Versprechen oder sowas, ähnlich? Grindelwalds Verbrechen oder so? Die, die toll, toll gemachte Filme, ähnlich äh, opulent, wie wir das, das hier durchziehen mit, also visuell wahnsinnig toll. Mhm. Und äh, war eine extreme Dynamik wie bei uns. Und das mhm. Problem ist nur, am Ende weiß man wirklich nicht mehr, wer hat was, wie, wann, wo und, sind mhm. hunderte von Charakteren, gefühlt sogar tausende, die da eingeführt werden. Eine Vorgeschichte zur Geschichte.
1: Hm. Ist das mit Mats Und Mikkelsen?
0: Ja. Ich glaube ja. Also ah, es war ja. schon nicht schlecht, aber mhm. ich habe am Ende nicht viel hängen, bei mir ist nicht viel hängen geblieben. Mhm. Das ist <lacht> bei du uns ja auch das Konzept. Kann aber <lacht> <lacht> genau,
1: die, einfach die HörerInnen verwirren mit <lacht> sehr vielen angedeuteten Themen.
0: <lacht> Und so wird es auch heute sein. Wir reden über Kapitel 91 aus dem... Ah ja, ich,
1: ja, ich habe schon mal Stift und Papier hier zurechtgelegt.
0: Ich schreibe auch mit. Ja.
1: Kann ich cool. schaden.
0: Kannst du machen. Also das, ich habe übrigens das Buch jetzt zum ersten Mal. Ich hatte ja äh, im Herbst, also ich glaube sogar kurz vor Weihnachten, vermelden dürfen, dass die dritte Auflage jetzt auch ausgeliefert ist, was ja schon cool ist. Ne? Mhm. Drei Auflagen in zwei Jahren ist schon cool. Dann... Kam mir, ist aber komisch vor. Ich hatte dann das Buch in der Hand und das kam aus dem Karton raus vom Verlag und sah ganz genauso aus wie die ersten beiden Auflagen. Und dann habe ich hinten reingeguckt, da stand auch noch zweite Auflage drin. Hm. Man hat mich also hier übers Ohr gehauen. Die haben mir zwei Bücher aus dem Archiv zugeschickt. So geht man also mit Leuten wie mir um. Naja, alles klar. Kann ich verstehen. Ich weiß, wir alle versuchen eigentlich nur den eigenen Vorteil zu finden. Solange niemand anders dabei unter die Räder kommt, ist es ja in Ordnung. Ich habe es inzwischen... In der neuen Auflage, es sieht anders aus. Es ist äh, tatsächlich anders verarbeitet und es hat einen großen Vorteil. Und wie das so ist im Leben, mit Vorteilen kommen ganz oft auch kleine Nachteile. Hm.
1: Hm, hm,
0: hm. Denn der Umschlag ist jetzt glatt und stabiler. Das Problem bislang war, das ist auch bei Amazon beschrieben worden. Es gibt wenige Menschen, die sich getraut haben, kritische Stimmen zu äußern. Ein Hauptkritikpunkt an dem Buch ist dass dass der Umschlag leicht äh, kaputt gegangen ist bei dem alten.
1: Also Wofür du nichts
0: kannst, ne? Ich Muss man immer wieder betonen, du kannst für wieder, vieles was handsignierte Exemplare ausgebe, muss ich mich verteidigen. Ich gehe dann schon in so einen Verteidigungsmodus rein. Anstatt zu sagen, guck mal hier, sei froh, dass du das bekommst. Ja, Kommt dann immer so, ja, es tut mir leid, aber hier der Umstand. Aber bei der neuen, bei der neuen äh, Ausgabe ist es anders. Der ist sehr viel stabiler. Dabei ist aber dieses Griffige verloren gegangen. Das ist mhm. dann halt so. Oder? Das hat ja so eine wellige Form bislang mhm. und eine eine äh, wie nennt sich das, wenn das wenn das, äh, wenn das Relief zu fühlen ist von der Schrift? Ich habe es im Moment nicht den Fachbe das Fachbegriff, Fachbegriff Ja, 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 ja ähm, Also das heißt, halt, man kann die Schrift fühlen, das kann man dort nicht mehr tun, das ist dann halt jetzt so, aber es sieht länger schön aus und es ist wesentlich dünner mhm, interessant, also das heißt, die Verarbeitung ist eine andere, obwohl es vom selben Werk hergestellt wurde, ah, nicht ja, nur okay. vom selben
1: Hat man also Kosten optimiert oder auch, ich
0: glaube, es geht tatsächlich darum, oder, dass, die, dass die Haltbarkeit besser ist. Ne? Okay. Ja.
1: Also auch noch mal äh, da in puncto Verarbeitung noch mal nachgearbeitet. Äh, inhaltlich ist das gleich oder hast du da auch noch mal Fehler ausgemerzt?
0: Ähm, es gab, glaube ich, nur einen echten inhaltlichen Fehler, den, den wir gefunden haben. Ich glaube, du warst auch daran beteiligt mal. Zumindest habe ich dir eine Frage dazu gestellt, ist egal. Da hat sich nur im Inhaltsverzeichnis etwas geändert. Mhm. Ansonsten ist mir nichts bekannt. Aber es ist natürlich auch gut, wenn man von vornherein Perfektionisten wie ich mhm. haben es nicht leicht im Leben.
1: <lacht> Wahrlich nicht. <lacht> 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 genau. Ja,
0: ja, ja. So, äh, die also Kapitel 91, worum ja. geht es in Kapitel 91? Sag du doch auch mal was. Ja, du kommst ich, kaum
1: noch zu Wort. Ja, ja. Ähm, ich höre gespannt zu. Rutsch hier ein bisschen ans, äh, näher ans mikro ran. Ich habe jetzt gerade das nicht vorliegen, Kapitel 91. Mhm. Ich könnte es jetzt nachrecherchieren. Ich könnte aber auch einfach dich fragen, nachrecherchieren.
0: Ja, <lacht> Nach ja 91, Autonom, die Rennrad-Nation Baskenland.
1: Ah, mh. da bist du ja auch bekannt als äh, praktisch äh, Reportage-Autor. Da habe ich <lacht> zumindest einige. Bekannt. Im Baskenland. Baskenland. Im Baskenland bekannt als bekannter ja. Reportagenautor. Und davon zehrst ja. du natürlich, ne, dass du ständig unterwegs bist in schönen Blast. Regionen dieser ah. Welt bist, bist nach wie vor. Ich glaube, du bist in den letzten drei Wochen wahrscheinlich mehr unterwegs gewesen als ich. <lacht>
0: <lacht> okay, kann ja. sein. Also ja. früher war das ja anders, da konnte man als äh, Edelfeder im Radsportbereich natürlich quasi wöchentlich eine neue schöne Region mhm. Europas oder gar der Welt bereisen. Mhm. Das war damals auch noch so, als ich das äh, Stück über die Baskenland-Rundfahrt für Tour gemacht habe, das ist inzwischen drei Jahre her, mhm. Wahnsinn.
1: So lange kennen wir uns schon.
0: Und länger. Mhm. Und... Äh, jetzt ist es so, dass es schwieriger geworden ist, tatsächlich. Also das hat mit Corona massiv abgebaut. Ja, ja.
1: Tut mir leid, aber du willst jetzt erzählen, was in Kapitel 91 <lacht> passiert. Ne, wir können jetzt nicht. Jetzt eigentlich
0: über meine Probleme reden. Ja, ja. mache ich
1: aber nicht. Ähm, wir machen jetzt hier Baskenland. Du also wenn was ihr
0: Lust habt auf handgemachte äh, Reportagen, ihr könnt mir direkt Geld schicken. Ich fahre überall hin und schicke euch dann eins 1 zu eins. <lacht> <lacht> schicke euch. Also hauptsache, so, Ich komme hier raus aus dem äh, Spiel noch mal den Miele. Miele Jingle, bitte. <lacht> so. ja? äh, nee, also im Baskenland, wir zerfleddern äh, zerfledern heute, das kommt nicht gut an. Das mögen die Leute nicht, die wollen stringenten Content haben. Ja, da aber lang, wir müssen sehen. aber auch,
1: wenn es heißt, ihr macht, <lacht> macht nochmal länger. Die Leute hören ja, das, das ja. muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein, ein wesentlicher Benefit dieses Format, dass ich, äh, wir müssen eigentlich die durchschnittliche Trainingszeit auf der Rolle oder auch draußen ja. äh, hier ja. mit, mit Content befüllen. Ne? Das ist eigentlich, es heißt ja immer, ach, macht mal kurz und so, äh, wenn du hier podcast beratungsklitschen äh, mal fragst, ne? die sagen, äh, Viertelstunde, guck mal Spotify, macht hier sogar Shows unter 15 Minuten, teasert die extra an und so weiter. Nein, unsere HörerInnen wollen sechsmal 15 Minuten in einer Folge. <lacht> Ist doch gut, oder? Bisschen Wir
0: haben ja mit 15 angefangen. Ja. Erstaunlicherweise, ich hätte es niemals gedacht, als ich jetzt zurückgeschaut habe im Archiv, bin ich wirklich äh, umgekippt. Ich dachte, das gibt es gar nicht. So kurze Folgen. Was soll denn davon eigentlich haften bleiben? Wie soll man das kompakte Wissen, das ganze Wissen in solchen kompakten <lacht> Warte, ich muss mal kurz nach der Wäsche äh, gucken. <lacht> ja? Ach nee, äh, habe ich ja eben schon gemacht. Also, Baskenland ist das Thema. Baskenland. Ja. Im Moment läuft die Julia. Ja. Weißt du, was das ist? Ist das äh, wahrscheinlich eine Rundfahrt? Das ist eine Rundfahrt und das ist eine ganz besondere Rundfahrt. Mhm. Also, klar, ist es ist eine Rundfahrt wie viele andere im Rennkalender. Aber sie unterscheidet sich von den anderen Rundfahrten äh, in der Spitzenklasse des Radsports bei den Männern. Mhm. Warum? Das kann man aus verschiedenen Gründen so sagen. Ja, sag mal. Erstens. <lacht> diese sieben Gründe. Nein, also es ist echt, bemerkenswert. Also das ist jedes Jahr, es ist ja um diese Zeit, das heißt so Frühjahrsklassiker laufen parallel. Das ist die prominente Rundfahrt. Es gibt vorher ja in Europa zwei große einwöchige Rundfahrten. Eine in Italien, eine in Frankreich. Ich mache es jetzt mal so einsteigergerecht. Ne? Mhm. Da werden die ersten mehr Etappenrennen mit von höherem Wert mit großer guter Besetzung gefahren. paris nizza und Tirreno Adriatico in äh, Italien und dann äh, kommt im Frühjahr die Baskenland-Rundfahrt in, in Spanien oder viel mehr, viel besser wahrscheinlich im autonomen Gebiet der autonomen Gebiet Baskenland, also im Norden, Nordosten Spaniens. Ist das Nordosten? Ja, Norden kann man schon sagen. Norden, Norden, Nordosten. Das ist ein Nord mhm. Wenn man nach Norden fährt und dann ganz im Osten, dann ist man ja im Baskenland. Ne? Mhm. Ähm, französische Grenze. Ja, hinter der französischen Grenze, von uns aus kommend. Mhm. Es kommt aber ja auch immer darauf an, von wo man jetzt auf die, äh, Spanien guckt. Aber den Norden wiederum nicht, das ist ja relativ objektiv messbar. Mhm. <lacht> Wenn ich jetzt hinter der französischen Grenze sage, fahre ich von Spanien nach Frankreich, bin ich immer noch im Baskenland, sollte mhm. man dazu wissen. Mhm. Der Fotograf, mit dem ich seinerzeit zum Beispiel für Tour äh, da war, der Kollege, äh, der Markel hieß er mit vorne, Markel Redondo, tolle Fotos hat er uns gemacht guter Typ, fährt auch sehr gut Rennrad und ist Baske und wohnt in Frankreich im französischen Baskenland. und mm. spricht mm. baskisch und französisch und spanisch natürlich. Mm. Und das ist jetzt der Punkt. Die Baskenland-Rundfahrt ist anders als die Rundfahrten, die ich bislang gesehen habe, noch viel stärker ein Ausdruck für dieses autonome Gebiet, was wirklich sehr eigenartig, also eigenartig im Sinne von wirklich was ganz Eigenes ist und klein und sehr stolz und und sehr bewusst äh, in der Pflege der eigenen Kultur und Tradition, also das Basken Land, mhm. Und das ist im Radsport auch etwas, was Menschen, die sich zumindest eine, eine gewisse Weile mit dem Radsport beschäftigen, kaum übersehen können. Dass diese Region, die ja sehr klein ist, ne, mhm. dass die schon eine ganz große Rolle spielt im, im Rennrad-Business äh, und mhm. aber auch in der Tradition dieses Sports. Mhm. Und diese Drundfahrt, diese Itzulia heißt die, das ist ein baskisches Wort. Ich habe leider vergessen, wie das alles geht. Ich hab, konnte da teilweise flüssig fließend oder auch fließend baskisch sprechen. Inzwischen mhm. ist da nicht mehr viel von hängen geblieben. Mhm, mh, mh. Das ist... Äh, Gilt eine, ja auch als
1: eine der schwierigeren Sprachen. <lacht> ich glaube, das kann man so schnell
0: Es gibt wenig Anknüpfungspunkte, selbst gemein. für Leute wie uns, die äh, in, in, in den Sprachen des Mittelmeerraums ja mehr oder weniger
1: mehr oder weniger
0: polyglott sind. unterwegs sind. Ja. Ob du in Liss Lissabon bist oder Ankara, spielt ja eigentlich keine Rolle, oder?
1: <lacht> Ankara ist schwierig. Aber zwischen Lissabon, ich sag mal zwischen... Lissabon und Lido. <lacht> Lissabon und Ligurien geht einiges. Ja. Schön.
0: Naja, also die Baskenland-Rundfahrt ist, deswegen, vielleicht schaffen wir jetzt ja noch diese Sendung hier heute vor dem Ende der Baskenland-Rundfahrt am kommenden Samstag auszustrahlen. Da ist die letzte Etappe. Mhm. Die, das ist also eine einwöchige Rundfahrt. Die beginnt am Montag und endet dann, am Samstag, also eine Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Du hast mitgezählt, wie viele Etappen sind das? Weiß nicht, sechs. Ich habe nicht sechs mitgezählt. Ist richtig, das ja. beginnt jetzt klassischerweise, diesmal ist es auch so mit einem Zeitfahren. Und dann geht es los und dann geht es durch diese Region. Und die Region ist in der Tat interessant, weil sie ist ja, liegt ja direkt am Meer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es oben schon Hochplateau, spanisches Festland. Das ist ja äh, mhm. kann um die Jahreszeit noch ziemlich ungemütlich sein. Allerdings. Mhm. Und, ähm, also Norden. Und dann hast du äh, dieses, diese Küste. Du hast im, auf der Seite zu Frankreich hin ja die Pyrenäen. Aber da geht es nicht richtig rein in die Pyrenäen, weil das Baskenland selber ist ja nicht oben in den Pyrenäen, sondern äh, unten drunter sozusagen diese hügelige Landschaft die sehr, sehr hügelig ist und mhm. das äh, ist bei dieser Rundfahrt auch kaum zu vermeiden, da wirklich Höhenmeter reinzufahren. Also es geht immer auf und ab, auf und ab, durch eine sehr schöne Gegend, ja. kleine Dörfer, kleine Städte, viel Industrie ähm, und viel bemerkenswerte Architektur, die du sonst... wenn du, Ich war als erstes erste Mal in Spanien äh, durchs Baskenland gefahren bin, war ich echt überrascht von dem. Ich dachte, ich bin jetzt plötzlich irgendwie so in den Alpen gelandet oder so. Sah ja, ganz anders aus, als ich das vorher in anderen Gegenden von Spanien gesehen hatte. Also es ist ja auch mhm. nicht wirklich Spanien, es ist ja eine autonome Region. Mhm. Mhm. ist ja so wie bei uns zum Beispiel Bayern. <lacht> Und Köln. Ja. Ja. Naja, also das ist jetzt so, das, was macht das Rennen bemerkenswert? Das eine ist, die Besetzung ist wirklich immer top. Die Tradition dieser Veranstaltung ist enorm. Da drin steckt ganz sicher auch, dass die Gegend um Aiba oder also der Norden da, das Baskenland selber, natürlich mit seiner eigenen Sprache und in der spanischen Geschichte, weißt du es ja, war ja auch eine faschistische Diktatur und die diese Region hat Widerstand geleistet und sich selbst gewehrt mhm. gegen das Regime in Madrid. Und vorher war es auch ein wichtiger Ort des Kampfs der Republik gegen, gegen den Frankismus. Also das ist so eine historische äh, Geschichte, die da drin steckt. Mhm. Ähm, und das hat sich bewahrt. Und dadurch ist dieses der Radsport auch ein Volkssport an der Stelle, so wie in Belgien, muss man sagen. Das ist also in mhm. beiden Ländern, in Italien glaube ich auch noch, das kann man diese drei ähm, im Norditalien, wenn man es in Ligurien oder Veneto hat, dann sind, das da, dann sind das da Sportarten, die wirklich massiv betrieben werden, also Rennradsport und mhm. das gibt es in Deutschland nicht gibt, also ich mir, eine Region, wo man einfach so eine Begeisterung hat, das gibt es vielleicht in der Nische, aber nicht in der allgemeinen Bevölkerung. Die Baskenland-Rundfahrt ist ganz klar eine Riesenveranstaltung. Die Menschen sind an der Straße, sie feiern das und ähm, die haben auch ein großes Verständnis und, und, und feiern auch wirklich die Helden dieses Sports sozusagen für sie. Das mhm. heißt, wenn du da unterwegs bist... Dann ist das sehr nahbar, was da passiert. Die Profis gehen und äh, sprechen mit den Leuten. Man kennt sich offensichtlich auch ganz gut. Und äh, die Local Heroes werden gefeiert. Die Menschen kennen sich mit dem Radsport aus. Und äh, ich war zum Beispiel dann vorher auch mal bei so an Etappenorten in, in, in Kneipen. Und da stehen dann so die ehemaligen Profis und trinken dann Bierchen mit den... Fans und mit den Sponsoren zusammen und das ist also ein großes Fest mhm. des Radsports, anders als jetzt bei anderen Veranstaltungen, die sehr viel kommerzieller sind, wo das alles dann in, in VIP-Zelten oder so stattfindet, ist das so eher so, dass ich das vermischt. Den Eindruck hatte ich da. Mhm.
1: Super. Klingt gut, klingt danach, dass wir da eigentlich unbedingt mal hinfahren müssten, vielleicht mhm. im kommenden Jahr, 2023. Ja, ja. Wer das sponsern möchte, diese, ja. diese Tour dahin, wir haben ja hier noch eine, eine Tour auch offen, ne? StammhörerInnen dieses Podcasts erinnern sich daran, wir wollten eigentlich im November, im vergangenen November war es, glaube ich, nach ja. Gent gefahren sein, zum 6-Tage-Rennen um da ja. mal ein bisschen Stimmung einzufangen und sogar live zu senden, das hat dann aus gesundheitlichen Gründen, die noch nichts mit Corona zu tun hatten. Äh,
0: Wer weiß es denn? Vielleicht,
1: ne? Genau. Ähm, äh, hat nicht geklappt auf jeden Fall. Das war sehr traurig. Übrigens, ich bin hier, ich habe das letztens hier so äh, läppsch rübergebracht. Ne? Ich nehme natürlich Corona durchaus ernst. Bin froh über diesen toi-toi-toi milden Verlauf äh, bisher bei mir. Wer weiß, was da alles noch so kommt. Fand halt die Isolation blöd, ne? Da zum Geburtstag. Aber ansonsten. Du doch auch sagen. Darf man sagen, ne? Darf man sagen. Nur um das nochmal klarzustellen, ne? dass das jetzt nicht äh, hier irgendwie, dass ich sage, komm, stellt euch nicht so an, sondern es ist so eine rein subjektive Einschätzung.
0: stellt euch nicht so an, das kannst du immer sagen. <lacht>
1: ist auch meistens. Richtig. Beim ja, Irgendwie genau. Quäl dich, Quäl dich du Sau. Quäl dich du Sau. Habe ich mich natürlich nicht dran gehalten in der eigenen Betroffenheit. Aber subjektiv ist es natürlich dann sehr bitter gewesen. So. Ähm, also Reise ins Baskenland. Fände ich sehr ja. schön, dass, wenn ja, wir das, das mal machen. Ich würde das, ich
0: würde das also jetzt, um das vielleicht auch für andere Menschen nachvollziehbar zu machen. Jedem empfehlen da mal, und ich hatte auch, äh, da als ich da unterwegs war, sehr große Lust, aufs Rennrad zu steigen. Mhm. Da gibt es auch äh, immer wieder, das ist jetzt, je nachdem, was Corona hinterlassen hat, nicht gut planbar, aber es gab gute Jedermann-Rennen in der Gegend. Muss man mal gucken. Ich habe jetzt aktuell nicht die Information zur Hand, was dieses Jahr läuft oder nicht, aber super coole Strecken. Da fragt man sich, warum sind die jetzt vielleicht so kurz, aber die sind dann echt knackig mit ordentlichen Anstiegen. Schöne Gegend, aber ich glaube, es ist auch sehr schön, um einfach mal einen Radurlaub da zu machen. Man muss allerdings damit rechnen, dass es auch mal regnet, denn das ist ja da oben im Norden von Spanien durchaus kein subtropisches Klima. Also es ist das Meer ist in der Nähe, aber es ist schon auch rau mhm. und das siehst du der Landschaft ja auch an. Mhm. Das kann man erkennen. Aber das ist, macht den, den Reiz aus. Ich glaube, man kann da eigentlich fast das ganze Jahr hin. Also vielleicht nicht im tiefsten Winter, aber im Frühling ist es durchaus so, dass es kühlwindig und und auch ein bisschen feucht werden kann. Mhm. Ich glaube, es ist eine, eine, eine wirklich interessante Destination. Mhm. Zum Rennen hinzufahren, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, weil ähm, das ist ja alles sehr kompakt. Das heißt, man kann auch, man könnte jetzt diese, diese Rundfahrt ähm, sehr gut, anders als eine Frankreich-Rundfahrt, wo man echt weit reisen muss, kann man ein paar Tage sich in die Nähe der Strecke begeben, ohne einen riesen Aufwand zu haben. Du bist immerhin mit, mit, wenig, mit wenig Autofahrt, bist du an den wichtigen Spots mhm. bei dem Rennen. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr, also eigentlich immer der heilige Berg dieser Rundfahrt ist Arate heißt das. Das ist so ein, so ein Anstieg zu einem Kloster. Den müsste man auf jeden Fall mitnehmen, aber den kann man auch wunderbar verbinden mit mit einem Startort an dem Tag. Am Tag vorher kann man noch sich Bilbao angucken, was ja mhm. auch immer ein Tipp ist. Also sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. San Sebastian ist jetzt nicht unbedingt Teil der Rundfahrt, aber sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben. Das heißt, du kannst ein sehr schönes Sightseeing machen in Verbindung mit einem äh, sehr eigentümlichen Rennen. Und das Eigentümliche Super, an dem Rennen mh. ist auch noch, dass das eigentlich sowas ist wie eine ehrenamtliche Veranstaltung. Aha. Im Rennkalender. Mhm. Während alle anderen Rennen, also es gibt kaum, kaum noch Veranstaltungen, die nicht von großen kommerziellen Organisationen äh, durchgeführt werden. Also die sind, das sind Lizenzen, das, da geht es um richtig Geld und so. Und hier im Baskenland äh, ist das, ist das immer noch so, da kommst du rein äh, in den in die Permanence, da wo die also das Zentrum des Rennens wurde die Informationen ausgetauscht im Pressezentrum, die Unterlagen abgeholt. Da sitzen dann wirklich so die alten baskischen Radsportenthusiasten und geben dir dann deine Akkreditierungsunterlagen in die Hand. Mhm. Das ist jetzt nicht die große weite Welt einer Hochglanz-Sportveranstaltung, sondern das ist überall noch zu spüren, dass das wirklich mit viel Lokalkolorit ist. Also ich war auch begeistert, ich kann mich noch erinnern, in einem Pressezentrum, wo ich war, in, in der Stadt, der ein Vorort von Bilbao war das, äh, wo dann plötzlich so von einem Konditor hinten im Pressezentrum die... Törtchen dann da standen. Das fand ich ziemlich charmant. Das, man hat also gemerkt, das war jetzt wirklich das, was da, was es vor Ort, vor Ort, mm -hmm, äh, also im Angebot gab und wo man merkte, vor Ort, vor Ort. Warum vor Ort sollte man ja nicht sagen? Ne? Ist ja falsch.
1: Kannst du von mir aus sagen?
0: Nein, ist falsch. Vor Ort ist, wenn man unten in der Grube steht und die <lacht> Kohle abhackt, dann ist man vor Ort, sonst ist man nicht vor Ort. <lacht> ja, ist so. Das ist die ja. Herkunft des Wortes. Und ja. äh, jetzt, also das ist äh, eine schöne Sache, das ist äh, aus meiner Sicht, äh, steht da das Ehrenamt, äh, steht die Tradition im Vordergrund, steht eine Begeisterung für den Sport, der da verankert ist im Vordergrund. Und das kann man echt fühlen. Und das noch, bevor merkt ihr mal das Wort Ehrenamt? Ja. Merkst ihr schreibst du auch.
1: Habe ich gerade. Ich habe zwei Wörter aufgeschrieben, Ehrenamt und Tradition.
0: Tradition, und dann ist es so, dass es noch... Äh, die, die schon ein bisschen länger den Radsport verfolgen, wissen das. Das ist mit Orange in Verbindung gebracht, die Gegend. Und du kannst dich vielleicht auch erinnern, bei der Tour de France gab es immer Fans und eine Mannschaft, die sehr in Erscheinung getreten sind. Das ist auch immer noch so mit den Fans. Aber die Mannschaft gibt es im Moment nicht. Äh, Euskaltel mhm. ist die Mannschaft aus dem Baskenland, die gesponsert wurde, wurde, nicht mehr ist, die Finanzkrise hat ihre Spuren hinterlassen, aber das war viele Jahre lang eine prägende Größe, insbesondere bei der Tour de France waren die Teilnehmer aus dem Baskenland mit ihrer Mannschaft und das war tatsächlich eine baskische Mannschaft, also eine Auswahl, die gemanagt wurde von Basken und die baskische Sportler in den Sport auf Weltebene hochgezogen hat. Und das war ähm, ganz klar, anders als es andere Profisportbetriebe sind, eine nationale Sache. Mhm. Also das ist äh, eine Tradition und man versucht es im Moment wieder, in, mit dieser Farbe Orange eine Mannschaft ähm, hochzuziehen, die sich gerade nach oben arbeitet, die vielleicht an diese Tradition auch anknüpfen kann. Mhm. Gut. Prima, ähm, Ehrenamt
1: und Tradition. Ich habe hier noch einige andere Stichworte kommerziell habe ich auch geschrieben. Also wir sind hier ja weitestgehend auch eine ehrenamtliche Veranstaltung hier im Podcast. Möchte aber äh, darauf hinweisen, dass wir kommerziell auch durchaus äh, interessiert sind. Wer das ebenso sieht und hier diesen äh, die Data Creation die Data Creation äh, aus unseren, äh, von, von unserer Seite aus, hier kommerziell unterstützen möchte, kann das nach wie vor tun. Wir haben lange nicht mehr darauf hingewiesen, aber eigentlich war es eine liebgewonnene Tradition schon fast, äh, dass das bei Steady geht. Einfach mal draufklicken und uns mit einem äh, kleineren oder auch gerne viel größeren Betrag im Monat hier zu unterstützen, denn wir haben hier äh, Kosten, nicht nur Bier, sondern natürlich auch einfach unsere Arbeitszeit und äh, würden uns da sehr drüber freuen. So viel darf man ja vielleicht auch mal sagen, ne? dass man hier gerne auch für Geld arbeitet. Oder? Mhm. Kann man sagen. Ne? Machen die meisten so. Beim Bäcker versuche ich zwar auch immer mit schönen, lieben Worten mir ein Handstück zu äh, erschleichen und sagen, kann Kann ich das einfach so bekommen? Da sagt die Bäckerin <lacht> <lacht> meistens, ähm, nein, ich hätte gerne Geld. So. Du meinst
0: die äh, in der an der Ecke äh, Rolandstraße... Merovingerstraße.
1: Ja, da bin ich schon bekannt als <lacht> elender Schnorrer.
0: Aber da muss ich auch sagen, ja. da hast du es nicht leicht, weil das ist die unfreundlichste, jetzt sage ich es einfach mal, ich bring's hier on air, ja. die unfreundlichste und äh, teilweise kundenverachtendste Besatzung, die ein Bäcker bundesweit aufbieten kann. Ja. <lacht> ja. Da geballt, es ist erstaunlich. Also ich habe, es gibt eine Dame, die ist schon ein bisschen älter, ja. die gibt mir immer das Falsche, jedes Mal, wenn ich mir da was bestelle, bekomme ich das, was ich nicht bestellt habe. Ich nehme es dann trotzdem, ist mir egal. Und dann gibt es eine Chefin, also mm. die ist ein bisschen jünger. Und die ist auf eine erschreckende Weise barsch, dass man sich nicht traut, extra äh, Wünsche
1: zu auf, äußern, Beispiel, Ich mache, ich mache
0: <lacht> aufzumucken.
1: <lacht> ich, ähm, ich traue mich fast, also wenn ich einen mutigen Tag habe, es gibt ja so Tage wo man mutiger ist und wo man weniger mutig ist, wenn ich mutig bin, dann frage ich danach, ob sie mir ein Brötchen eigens belegen könnten, Das es nicht im Standardrepertoire gibt da erntet man schon mal verdrehte Augen, aber da muss man dann hart bleiben und sagen, bitte <lacht> Würden Sie mir bitte ein Brötchen belegen? Und dann muss man genaue Anweisungen geben, vorab, ob man Butter oder Remo haben möchte. Nee. Ähm, wenn man das nicht sagt, dann, ich habe jetzt Butter drauf. Ja, gut, aber Sie haben auch nicht gefragt. Gefra so, deswegen sage ich das dann immer schon im Voraus: Mit, mit Gemüse. Ja,
0: genau. Also, erfahrene Radsportler wie wir machen ja keine Butter aufs Brot.
1: Nee, ich, ich, mache, ich, mache, ich lasse dann Remoulade dafür. Wenn man das dann aber bekommt, dann ist sehr viel drauf. <lacht> muss, man Remoulade. Also,
0: muss man also auch. Weder Remoulade noch Butter.
1: Nee, nee, Einfach nee.
0: direkt die Marmelade aufs,
1: aufs Toastbrot <lacht> drauf. Nee, also das hier, Schinkenkäsebrötchen -Schinken mit Tomate, Gurke, Salat und Remoulade, ist schon du, manchmal. Der Magen fängt an zu knurren. Ist schon manchmal was feines. Ich habe noch ne? gar
0: nichts gegessen. Es ist 10.30 Uhr und ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich habe damit. ein
1: kleines Müsli gegessen und werde jetzt aber gleich eine von dort mitgebrachte Vanillestange essen. Also Schmitz und oh, Nittenwilm, wir haben jetzt hier über diese Filiale gesprochen. Generell wahrscheinlich ein sehr ein gutes. Du den Namen nicht <lacht> nennt. Das ist Verleumdung. Nein, wir haben jetzt hier über per subjektive Erfahrung in einer Filiale gesprochen. Wahrscheinlich ist es insgesamt ein wunderbares Unternehmen. Beste
0: Rosinenschnecke in. Town. Das, äh, so, muss, das, das muss yeah, man sagen. Yeah. Ne? Also ist egal doch, wo, egal ist, wie unfreundlich die <lacht> Verkäuferin <lacht> sind, die Rosinschnecke ist eine Bank. Ich würde
1: sagen, es war eine ausgewogene Rezension und eine subjektive Meinungsäußerung hier und weniger
0: eine Tatsachenbehauptung. Am Ende kann man immer sagen, es war ein Test. Ja. Ein Produkt und Gastronomietest. Ist es ja letztlich immer.
1: Wir werden ja auch hier, müssen uns ja auch von Episode zu Episode neu beweisen und ja. äh, ne, werden da einfach durch, durch fehlende Downloads oder Streams äh, dann einfach abgestraft, wenn wir hier nicht äh, liefern, nicht performen wie ge gewohnt. Du wolltest ja. zum Thema Ehrenamt ja. noch was sagen. So, das ja, habe ich notiert ja. und jetzt auch dran gedacht.
0: Wir haben vor äh, ungefähr drei Wochen ein Gespräch geführt mit jemandem, ich sage den Namen noch nicht, den können wir demnächst vielleicht mal on-air hören, aber es gibt einen Hörer, der hat Lust, sich im Radsport ehrenamtlich zu engagieren, hm. auf welche Weise auch immer. Also er ist, glaube ich, nicht unbedingt so, dass er äh, an einem Ort immer fest sein kann, sondern... Gewicht, muss, Verstand, nicht, nicht äh, sein muss, muss sondern äh, muss. da räumlich durchaus flexibel ist. Ne? Flexibel, also mhm. vielleicht sogar besser, wenn es ein bisschen flexibel ist, was Zeiten und Orte anbelangt. Also das heißt… Ja. Ähm, äh, kein fester Verein
1: äh, oder sowas, ne? Eher, lieber nicht, ne?
0: habe ich genau. so rausgehört. Mhm. Und da wollte ich jetzt mal sagen, äh, da es auch andere Menschen gibt, die das hier hören, die tatsächlich Sachen ehrenamtlich auf die Beine stellen, wo man sich immer wieder wundert, was für ein Enthusiasmus dahinter steckt. Wir wissen das von ein paar. Also ich kenne einige Hörer, die machen da wirklich unbezahlt eine ganze Menge, um den Sport zu fördern. Äh, habe ich überlegt, lass uns doch mal kurz äh, die Hörerinnen und Hörer auffordern und sagen, habt ihr Ideen, wo wird ehrenamtliches Engagement im Radsport, sei es in der Jugend, sei es bei den Älteren, sei es äh, bei äh, Paraathleten, wo auch immer gesucht? Wo braucht man im Moment Leute, die sich engagieren können? Mhm. Und vielleicht können wir hier so ein bisschen so eine äh, Plattform schaffen, David, für... Ja. Diese Art des Unbezahlten, also nicht nur wir werden unbezahlt äh, frei, weiterhin frei unseren Spaß haben, sondern bisschen, ja. andere Menschen äh, suchen sogar sowas. Ja. Suchen das ja, ne. und äh, hätten gerne Tipps. Und vielleicht können wir hier so ein bisschen so einen Austausch schaffen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch, also entweder mal eine E-Mail schicken oder äh, eine Sprachnachricht, dann bringen wir die direkt. Oder, oder, oder. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Mhm,
1: genau. Ja, und ich habe auch gehört, das kann auch was ganz, also handfestes sein, hands-on äh, LKW fahren oder irgendwas, ne? also durchaus eine äh, nicht sitzende äh, Tätigkeit, sondern äh, ja, praktisch äh, darf robust sein. Äh, so, ne? Also da ist, äh, glaube ich, äh, muss jetzt nichts High-Level sein, sondern äh, durchaus äh, in der im Groundwork. Naja,
0: ne? ja, ich finde es interessant und würde mal gerne wissen, wer braucht Ehrenamtler, wer macht ehrenamtlich was im Radsport und genau, kann ja vielleicht kann wir die Community hier zusammenschalten.
1: Ja, genau. Kann ja für ein einzelnes Rennen eine Veranstaltung sein, eine Vorbereitung oder ähm, ja, Verein vielleicht eher nicht, aber äh, ne, vielleicht hat ein Verein auch mal Bedarf, äh, temporär äh, kann man sich alles mögliche vorstellen. Wir kennen diese Initiativen ja nicht alle. Du kennst sehr viele wahrscheinlich, oder einige zumindest. Ne? und Aber wer jetzt hier akut äh, wahrscheinlich alle auf Nachwuchssuche sind oder noch helfende Hände gebrauchen können, die können sich einfach mal hier melden. Sehr schön. Gut, Tim, ähm, ich habe eben, als du so übers Baskenland erzählt hast, mhm. gedacht, dass dieses Erfahrungswissen, was du ja hast, äh, diese, diese Reiseerfahrung auch, diese Streckenerfahrung, ähm, natürlich auch mit deinem kulturellen Hintergrund. Das wäre natürlich für uns hier als Podcast auch nochmal ein äh, Geschäftsmodell, dass wir hier Radreisen veranstalten, oh. angeleitet durch dich. Ich könnte den kulturellen äh, Teil dann übernehmen, würde dann also auch äh, informative. Wär, du
0: machst die Technik. Auch
1: das, würde, würde auch dann die Technik übernehmen, live senden, ähm, würde auch äh, hier Impulsreferate vorbereiten vorbereiten <lacht> ähm, zum Beispiel abendfüllende Monologe beim Bier sowas könnte ich mir vorstellen können wir ja nochmal drüber äh, überlegen solange das noch kein, keine tragende Säule hier unseres, äh, äh, unseres <lacht> Business Models äh, ist äh, wäre Steady ganz gut so genug der Werbung in eigener Sache ähm, was haben wir noch zu besprechen eigentlich muss ich jetzt mal weiter, Tim.
0: Also, äh, ich wollte nur noch zur Baskenland äh, sagen. Ich hatte noch ein Zitat äh, im Kopf. Das gilt vielleicht auch für uns. Das ist übertragend. Das, deswegen gefällt uns das vielleicht auch so gut. Der Leiter der Organisation äh, hat zu mir gesagt damals, wir sind ein kleiner Fisch unter Monstern. Unter Monstern. Mhm, mh, ja. Das ist natürlich vom Spanischen übersetzt, aber gemeint war, wir sind Letztlich die kleinen Guten mhm. und die anderen Podcasts da draußen, <lacht> das sind diese durchkommerzialisierten, durchgestreamten, wo jedes Wort wirklich vorher auf.
1: Mit den Sponsoren abgestimmt ist. Abgestimmt ne? ist
0: und dann immer geguckt wird, können wir das den Menschen überhaupt zumuten? Hier bei uns. Erfährt man ungeschminkt die Wahrheit. Genau. <lacht> Auto. Wir sind
1: sozusagen die autonome Podcast-Region im Rennrad-Podcast. Ich glaube, das ist der Grund, warum Segment. wir gesagt
0: haben, Kapitel 91 und letztlich auch vollkommen unkommerziell hier weiter unser Ding machen.
1: Naja, ja, ich bin noch da, aber wir wollen ja dann auch zu den Monstern werden, die ich hier. Ähm, <lacht> so. die hier dann ganz anders sprechen, wenn sie einmal kommerziell erfolgreich sind. So ist es. Ne? Da sind wir eben ganz opportunistisch. Wir nehmen, wie es kommt. So, und das ist ja beim Wetter, beim Radsport wahrscheinlich auch notwendig. Ne, man muss es so ähm, nehmen. Ich möchte, du hast ein Zitat gebracht, ich möchte äh, Bezug aufs ja, schwankende Baskenlandwetter und auch hier in der Region ist es ja jetzt aprilmäßig unangenehm. Ja. Äh, möchte ich den von mir hochverehrten Max Gold zitieren der sagt, es gibt kein gutes Wetter, es gibt nur gute Kleidung.
0: <lacht> wir mal. Geht für den Radsport. Geht für den Radsport. Ist äh, eine ganz wichtige äh, Sache. Ich habe aber wieder, ich bin diese Woche, auch wenn es draußen geschüttet hat ohne Ende, bin ich also bislang nur kurz, kurz unterwegs gewesen. Mhm, Und ich habe diese Woche in eben diesem Outfit ist sogar aufs Treppchen geschafft bei einem Rennen. Oh, ein Erfolg, ja. Mhm. Sehr ja. gut. Sehr schön. Ja. Und äh, da möchte ich sagen, ich habe vorher eine Rosinenschnecke gegessen an dem Morgen, mhm. Mhm. bin dann mhm. ein Rennen gefahren auf der Rolle, man kann es ja jetzt schon erahnen, ich bin also bei Swift ein Rennen gefahren mhm. auf dem Innsbruck-Ring, mhm. 27 Kilometer, ich glaube drei Runden. Mhm. Und äh, ich habe es geschafft, mich mit der, ich bin ja B-Kategorie, also ja. das heißt zweithöchste, was ja. die Leistungswerte ja. anbelangt, ja. das wird ja auf Konsistenz gemessen. Mhm. Ja, was wolltest du gerade sagen? <lacht> das gilt nicht nur für Swift.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Eigentlich talentiert, aber dann doch zu faul. Um Am
1: Ende nicht durchgezogen. Hat nicht gereicht. Ja. Die Technik das zum Beispiel. Die Technik immer ein Feind. Ne?
0: Beschreibt auch den Rest des Lebens relativ gut. Ja. Also viel Talent, wenig Disziplin. Das, vielleicht stimmt es auch wieder nicht ganz. Mhm. Naja. Verzettelt. Ja, ja, ja aber, ein bisschen desorientiert. Aber genau. das ist ja genau das Erfolgsformat, was wir hier haben. Mhm. Weil unsere Hörer sind auch so. <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Sie haben sich, äh, Vielleicht Teilweise sind sie nur deswegen Millionäre geblieben, weil sie einfach nicht hart genug an der Milliarde gearbeitet haben
1: Ja, genau, ne? also letztlich auch wenig erfolgreich, bedauerlich <lacht> Ich habe den Erfolg, muss ich sagen, wenn wir schon über eigene persönliche Erfolge sprechen Ich wollte hier das noch zu Ende sagen Achso, Entschuldigung mhm. Hallo
0: Treppchen, ja ich, ich dachte, das, wär drei schon das Auf 27 Kilometer rennen ja. und ich war nicht zufrieden. Was mhm. ist passiert? Ich habe mich, hat mich ähm, über den ersten äh, längeren Anstieg in einer Gruppe mit Ach und Krach drüber gewuchtet. Äh, in, äh, das waren um mich herum äh, waren ganz waren glaube ich sieben Fahrer der A-Kategorie, also oberste Kategorie, mhm. und zwei weitere aus der Kategorie mit mir. Dahinter war schon eine Lücke. Das mhm. war gut. Aber dann musste ich musste ich kurz ein bisschen rausnehmen mhm. und äh, dann war ich plötzlich mit einem aus der B-Kategorie alleine ungefähr, keine Ahnung, acht, zehn Sekunden hinter dem, oder länger, vielleicht ein bisschen mehr hinter den, dieser Gruppe vorne. Und wenn man sich damit auskennt, weiß man, mhm. dass es eigentlich nicht mehr zu schaffen. Mhm. Ähm, weil die anderen halt stärker waren und zusammengefahren sind. Und dann hat sich aber das so ergeben, ich konnte das sehen. Also ich habe dann versucht, Gas zu geben, um irgendwie ranzukommen. Man konnte auch hinten auf dem Anzeiger sehen, dass dass da hinten sich ein kleines Kröppchen formiert hat. Und das war für mich die Situation, wo ich gedacht habe, jetzt musst du aber nach hinten absichern und nach vorne vielleicht, also man könnte jetzt noch mal was tun. Und der andere, der mit mir zusammen unterwegs war, hat nichts gemacht. Mhm. Der hat nur abgewartet und immer nur, wenn er zufälligerweise an mir vorbeigefahren ist, dann hat er sich wieder fallen lassen. Also klassische blöde Situation. Ich habe ihn dann aufgefordert, mitzuarbeiten, hat er nicht gemacht. Es ließ sich dann noch jemand aus der A-Gruppe fallen, interessanterweise. Mhm. Ein Japaner, der offenbar irgendwie Lust hatte an der Unterstützung oder was auch immer, vielleicht hat er auch vorher Probleme Problem gehabt. Der war der Einzige aus dieser Dreiergruppe, der mit mir zusammen dann noch mal locht hat. Kurz vorm Ziel, natürlich war ja klar, was passiert. Wir haben die, die dahinter waren, distanziert. Aber kurz vorm Ziel hat der Engländer, der die ganze Zeit nur gelutscht hat, mich übersprintet und ist dann also Zweiter geworden, ich wurde Dritter. Ich habe mich darüber geärgert, mehr, als ich mich über mein Treppchenplatz gefreut habe, denn am Ende bleibt die Quintessenz. Es hätte für den Sieg reichen können, wenn wir zusammengearbeitet hätten. Einer von uns beiden hätte gewonnen, denn der B-Platzierte aus der Gruppe davor ist kurz vor dem Ziel tatsächlich so sowas wie zusammengebrochen. Das hat man gesehen. Und äh, den hätten wir noch haben können, wenn wir vorher uns gemeinsame Sache gemacht hätten. So geht es auch für den Podcast, David.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir könnten also mehr erreichen, wenn wir hier stärker zusammenarbeiten würden. Aber so macht eben jeder seins und das ja. Ergebnis ist dann halt eben Kategorie B. Müssen wir mit leben oder können wir verändern, aber wir sind eigentlich zu alt, um hier an unserer Grundst psychischen Grundstruktur noch irgendwas zu verändern. Ich bin jetzt über 40, du bist längst über 40 und längst überfällig. <lacht> und ähm, ja, das bleibt jetzt einfach auf...
0: Hörst du das im Hintergrund? Nee. Hä? Vielleicht Weißt du das? Nein. Nein ne? nee. okay. Ich muss vielleicht mal später hochziehen, den Sound. Ich weiß es nee. nicht. Die Meerschweinchen ja. äh, knabbern an ihrem Haus.
1: Okay. Gut. Guten Appetit. Wir müssen jetzt mal schließen. Äh, mein Erfolg, wollte ich noch kurz sagen. Mein Erfolg, mein persönlicher Erfolg. Äh, ich rauche nach wie vor nicht. Bin nicht rückfällig geworden. Hatte aufgehört. Gut. Gut. Fällt mir... Jeden Tag ein bisschen schwer, aber auch ein bisschen weniger schwer, möglicherweise. Ähm, aber es nervt schon äh, manchmal, ne? Also, ja. ne, so. war, war doch auch ein schönes Hobby.
0: Aber gut, so ist es. Ich bin froh, dass du das eingestellt hast. Und ich habe gerade meinen alten Freund Sven, den will ich jetzt auch nochmal on air hier ermahnen. Der hört es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber wenn dir die Freundschaft noch was wert ist, dann musst du diesen Podcast hören. <lacht> Und den habe ich jetzt getroffen, dann zückt er plötzlich eine Zigarette raus. Da muss ich sagen, schade, schade, der hat sehr lange nicht geraucht. Hm.
1: Ja. Aber
0: ja. Kannst du es vielleicht auch wieder schaffen, so wie du. Ich finde das wichtig. Ja. Hört auf mit dem Rauchen. Das Geld kann man nun wirklich bei Steady bei uns besser parken. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. So,
1: gut, Tim, ähm, ich habe noch einiges vor heute. Ich auch. bin sehr müde, wenig geschlafen. 10.44 Uhr jetzt. Wir sind schon wieder sehr lang unterwegs. Aber vielleicht haben jetzt einige der HörerInnen auch ihre Trainingsrunde, ihr lockeres Ausfahren hier beim abendlichen Podcast hören äh, auch beendet. Und dann mhm. wünschen wir mal, obwohl es jetzt Vormittag ist, ungewöhnliche Zeit eigentlich für uns, äh, vielleicht mal eine gute Nacht und eine gute er Erholung, Prost beim mach Bier danach. Noch zwei Bier Cliffhanger
0: danach. oder Teaser. Mhm. Damit die Leute sagen, okay, das war heute vielleicht ein bisschen low, aber beim nächsten Mal wird es wieder richtig gut. Wie die letzten paar Folgen auch. <lacht> <lacht> aber jetzt, Leute, kann ich sagen, nächstes Mal oder in einer der nächsten Folgen werde ich mit Volkmar gesprochen haben. Jo. Hm, hm. Vielleicht nicht, auch nicht beim nächsten Mal, aber in einer der nächsten Folgen geht wir dann um. Haben wir auch schon gehört. Ja. Hm. ja, Volkmar schon mal gehört. Aber Volkmar, da habe ich gesagt, nachdem wir die 312 Kilometer letztes Jahr gemacht haben, ich weiß, Volkmar wollte eigentlich mit mir zusammen dieses Jahr Mallorca 312 auf Mallorca fahren. Ich hatte das auch fest mit ihm geplant, aber wahrscheinlich muss er jetzt ohne mich fahren. Ziemlich wahrscheinlich. Er mhm. fällt also alleine Mallorca 312. Ich wollte mit ihm mal über diese Faszination einer langeren, längeren Strecke sprechen und überhaupt diese Zähigkeit des Radfahrers. Und dann habe ich ganz sicher, ganz sicher, ich habe einen Termin eingetragen im Kalender mit Karin Albrecht. Kann man schon mal googeln. Die Expertin zum Thema Stretching. Oh. Ja? Mhm. Wichtiges Thema. Wichtiges Thema für Leute wie dich. Ja. Und ansonsten tut sich eine ganze Menge und ein Punkt ist noch Back-to-Bike. Was ist eigentlich, wenn man gestürzt ist, verletzt war? Wie kommt man wieder aufs Fahrrad? Da habe ich einen Gesprächspartner hier aus Köln, der da was sehr Spannendes ausarbeitet gerade. Der ist Fachmann und hat sehr gute Fachleute auch im Hintergrund und arbeitet da, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe noch nicht mit ihm das Gespräch geführt, aber in einem Modell, wie man es schaffen kann, gut, erfolgreich, gesund wieder in den Sattel zu kommen. Mhm. Und das äh, finde ich auch sehr relevant, weil Stürzen oder Verletzungen, wie du weißt, gehören ja zum Radsport dazu, wie das Grüßen und, und der Podcast 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. <lacht> ja, sehr gut. Genau. Und äh, dann machen wir
1: demnächst auch nochmal hier unsere Tour nach Düsseldorf. Aber oh ja. Da, da schicke jetzt gleich eine E-Mail hin. Genau, kümmerst du dich ja drum. Ne? Danke, bis dann. Danke auch. Danke fürs Mitmachen, Miele tut Tim. Gut. Miele,
0: tut gut. <lacht> glaube, Miele tut gut. Liebe,
1: glaube, liebe, Hoffnung.
0: Miele, tut gut. Miele, tut gut. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.